0: Hello, Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Son Chin Y en el día de hoy tenemos nuestra primera invitada Se trata de Marilene Martínez Una chica que conocí en el evento de Paloma de la Cruz Enseñar a Señar Taste New York Y ella eh, nos dio la oportunidad de compartir eh, su historia con ustedes para así aprender un poco más de su condición que padece de diabetes y cómo ella ha aprendido a vivir con su condición y cómo ha adoptado un estilo de vida. La verdad que aprendí muchísimo En el podcast eh, vas a encontrar muchísimas um, tips que ella nos da de cómo llevar un mejor estilo de vida Y cómo ella ha seguido superando eso Incluso la motivamos a que creara su propio blog para que siga compartiendo todo ese conocimiento que ella sabe Y nada, yo espero les guste y sin más nada que decir, empezamos Hello, bienvenidos a
1: su show, Hablemos un Chin. En el día de hoy les tengo la primera invitada del show. <risa> Muchas gracias, Marilyn Martínez, por aceptar la, invita la invitación a este show, Hablemos un Chin. Y nada, en el día de hoy estaremos hablando de su historia y, y de cómo nos conocimos, que fue en el evento de Paloma de la Cruz, un evento de una fashion blogger y travel blogger porque se la pasa viajando ella el que no sabe paloma de la cruz eh, hizo un evento en nueva york que se llama enseñar a enseñar a soñar text new york y ahí fue donde nos conocimos y marilen y yo hicimos a uh, una clínica muy buena desde el principio y, y eh, ahí fue que supe de, de su condición de que ella sufre de diabetes está embarazada y me pareció muy buena idea que ella compartiera su historia aquí con nosotros. Y nada, primero darte las gracias por venir a, a este show, aceptar la invitación. Este no es mi primera entrevista y <risa> eh, eh, quiero compartir tu historia aquí con los oyentes del podcast. y ¿Cómo te sientes? Dímelo. ¡Saludos!
2: hola. hola. <risa> primero que nada, gracias por la invitación es mi primer podcast, eh, vamos a ver cómo sobre esto, <risa> sí. eh, pero realmente me da mucha alegría poder estar aquí compartiendo contigo en Hablemos Un Chin, eh, principalmente porque recuerdo cuando estuvimos en el taller que llegamos, ¿verdad? Como
1: de, de primera,
2: <risa> llegamos de primera y sin tener ideas claras de qué era lo que íbamos a encontrar en el taller. Sí. y, y qué íbamos a, a, a llevarnos a casa de, de, este, de ese taller. Entonces, me da mucha alegría ver cómo tú has avanzado en cada uno de tus proyectos. Ay, eh, muchísimas gracias. Y yo sé que va a seguir siendo así con muchos éxitos.
1: Ay, gracias. Sí, tú sabes que pones a la pila de una vez. A mí me encanta ese tipo de proyectos, por eso... Eh, que, digo, ese tipo de evento eh, es como para darle ese ánimo que uno necesita para seguir luchando en lo que uno quiere. Ya, como te estaba diciendo antes de empezar la entrevista, yo yo tenía el blog hace un tiempo. te que pasa que yo como que estaba indecisa en qué tipo de contenido publicar, pero ya yo me decidí de que lo mío es el lifestyle, como estilo de vida, lo que me está pasando en el momento. Y yo pienso que para mí es el que más fluye conmigo y nada, así que yo me voy a replantear hasta, hasta que uno cambie, porque uno tiene derecho a cambiar también
2: claro, claro, <risa> y, y, y el, el tiempo y la misma comunidad que tú vas creando te va pidiendo cosas, o sea, cada vez eh, diferentes, entonces uno se va adaptando pero qué bien, o sea, de verdad nuevamente gracias, voy a compartir un poco de mi historia este como tú bien dijiste en la intro sí eh, me siento, que ¿cómo me siento? Me siento bien embarazada realmente. <risa> Ay, sí,
1: ¿qué tiempo tienes ya?
2: Tengo ya casi 33 semanas muy de embarazo. Sí. Entonces, eh, sí, realmente ya el cuerpo va como más, un poquito más lento y ya se siente el peso de la barriga. ¿Y es tu primer embarazo, verdad? Sí. Es mi primer embarazo de un varón, Alonso. Oh, el
1: nombre. Sí. Ay, Alonso, ay Dios, para sí. la
2: segunda entrevista, cuando viene a ver ya
1: Alonso ya estar nacido.
2: Puede <risa> que sí, sí, porque según eh, el due date es en noviembre, uh -huh. eh, y nada, como tú bien mencionaste, yo tengo diabetes tipo 2, que se me fue diagnosticada eh, hace tres años aproximadamente, lo
1: primero sí. es, antes de que tú continúes, ¿cómo tú te enteraste? Porque cuando yo te conocí la primera vez en el evento, o sea, me pareció sorprendente porque, no sé, normalmente uno ve una persona tan joven eh, como tú, sufriendo de diabetes, así, entonces yo me quisiera como que tú empezara como, ¿cómo te enteraste en primer lugar? Sí. ¿Y qué pasó por tu cabeza?
2: La gente, la gente se sorprende primero porque, por, por lo que tú dices, por la juventud, aunque ya la diabetes es una condición que está eh, cada día más desarrollándose en personas más jóvenes, no necesariamente ya en, en personas muy adultas. Uh -huh. Y sobre todo el impacto más grande fue porque yo no soy obesa, o sea, yo soy...
1: Exactamente. Se te ve que tú no eres con, de contextura como llenita, como yo, porque yo soy de contextura llena, pero tú te ves que eres, siempre has sido flaca. Entonces, Imagina, sí. <risa> sí, entonces, eh, tú sabes, ese tipo de cosas sorprende. Y entonces, ¿cómo fue para ti cuando tú supiste, tengo diabetes?
2: Bueno, bueno primero bueno. que nada, yo vine a vivir para acá porque me casé uh -huh. eh, con mi esposo. Nosotros tenemos casi eh, cuatro años, vamos a cumplir en este año de, de matrimonio. Entonces, yo pensé que por el estilo de vida que se vive aquí en, en este país, yo estaba adelgazando, ese sí. era uno de, de los síntomas, yo estaba adelgazando involuntariamente, y además que yo venía con una alimentación, no te voy a decir de que super súper healthy, pero eh, trataba de cuidar mucho lo que lo que comía, Sí. Eso fue uno de los síntomas. Otro de los síntomas muy comunes y que siempre fue común en mí, inclusive en la universidad, allá cuando yo vivía en RD, es que yo orino con mucha frecuencia. O sea, okay. yo me bebo un poquito de agua y eso era directamente al baño. Entonces, esos son uno de los síntomas también de la diabetes.
1: No sabía, mira. ¿Por orinar mucho? Sí.
2: Sí. Oh,
1: Entonces... Wow.
2: Ese otro síntoma fue mucha fatiga, yo vivía cansada, con mucho sueño, eh, siempre quería estar durmiendo, también mm. visión borrosa, eh, los síntomas más complicados que fueron los que ya llevaron al diagnóstico fue que me empezó a darme taquicardia. Wow. Sí. entonces en las noches yo tenía que sentarme, me acuerdo yo, porque no podía respirar de la taquicardia, o sea, la incomodidad del corazón, súper acelerado, mm. y, y yo no entendía por qué, entonces... Y por tu mí, mente
1: nunca pasó que era diabetes.
2: Nunca. Fue a partir de allí que yo me voy al hospital, a emergencias y allí fue que me lo descubrieron. Eh, la forma, primero se pensó que tenía que ver con el corazón, porque obviamente taquicardia inmediatamente uh -huh. me atienden pero resulta que en un momento por los síntomas que son los síntomas comunes de, de una diabetes entonces me miden el azúcar y yo tenía ese azúcar casi en 300 que lo normal wow. para una gente normal eh, sería debajo de sería como 70 o algo así en ayuna y cosas pues así okay. el punto fue que Primero que nada, todo ese bajar de peso se dio por la deshidratación tan grande que yo tenía por estar perdiendo líquido del cuerpo. O sea, yo perdí alrededor de 12 libras en esa primera etapa. Simplemente orinando,
1: y... yendo al baño.
2: Sí. ¡Wow! Entonces, eh, gracias a Dios que yo fui vamos a decir a tiempo al médico porque fácilmente a mí me podía dar un paro del corazón por la deshidratación tan grande que tenía mi cuerpo y yo no lo estaba sintiendo y tampoco sabía absolutamente nada entonces claro entonces ese
1: día te enteraste que tenía diabetes tipo 2 y cuál es la diferencia entre la 1 y la 2 yo siempre me confundo
2: la tipo 1 es la diabetes eh, que es insulino dependiente o sea que el páncreas no produce insulina,
1: ah, entonces
2: okay. la persona tiene que inyectarse insulina, la insulina es su vida, si no se inyectan, si no se inyectan las eh, eh, unidades adecuadas, entonces puede puede morir, porque su cuerpo, okay. su páncreas no produce nada de insulina.
1: Entiendo.
2: La diabetes tipo 2 son, es una diabetes que se puede tratar con pastillas, eh, con insulina dependiendo de si está muy avanzada o de, dependiendo si hay una situación por la cual haya que usar insulina y es donde el páncreas tiene una resistencia a la insulina o sea, produce pero no lo suficiente
1: Ok, entonces la diabetes tipo 2 puede ser bien regulada simplemente con la alimentación, ¿verdad?
2: Con la alimentación y obviamente dependiendo de si no si tu páncreas no está reaccionando bien bueno, pues entonces te tienen que medicar ya sea con pastillas, que fue sí. como yo empecé inicialmente.
1: Ok, entonces, ¿qué pasó ese día por tu cabeza cuando te enteraste así? ¿Qué pasó por tu cabeza que cuando te, cuando te enteraste ya que tenías diabetes? ¿Y qué dijeron tus familiares?
2: Bueno, realmente fue un choque demasiado fuerte para mí, porque yo de hablar de comida a mí se me salían las lágrimas, de tan enamorada de comer que yo era. <risa> Eh, wow. O sea, era un asunto de verdad, que la comida para mí era mi pasión, yo comía por, por emoción, porque me daba felicidad, o sea, eh, uno relaciona sí. muchas veces la comida con emociones, entonces eh, yo era de ese tipo de personas, y yo recuerdo en una ocasión, ah bueno, tengo que hacer la salvedad de que mi abuelo paterno, Sí. Bueno, por ambas partes yo tengo. La probabilidad. La, la probabilidad, pero mm. mi abuelo paterno es eh, diabético. Mi, de, de parte de mi mamá, no son mis abuelos, no son diabéticos ninguno. Mm. Entonces yo fui, yo soy la primera nieta, o sea que yo fui la agraciada, <risa> sarcásticamente hablando, sí. de, de, de padecer de esta condición. Entonces para mí fue una, un trance demasiado fuerte porque yo dije no ya, o sea uno siente como que el mundo se le va a acabar. Yo, claro. a pesar de que y más madre, una persona
1: que ama tanto la comida.
2: Ay Dios mío, tú no sabes nada muchacha. <risa> no, el asunto, pues, vamos, no, el asunto es que yo creo que la, la parte más difícil para mis familiares era no poder estar como eh, físicamente conmigo dándome ese apoyo. O sea, fue... Una de las primeras cosas como fuerte que yo tuve que eh, pasar sola, básicamente. Y cuando digo sola es porque, ok, mi, para mi esposo y para mí era algo nuevo. A pesar de que yo había vivido eh, situaciones de diabetes con mi abuelo, mm -hmm. no es lo mismo cuando te pasa a ti, porque no. Tú, no, tú no lo entiendes como de la misma forma. Entonces, claro. eh, sí, me pasó eso, yo... Eh, pensé que se me, o sea, yo lloré muchísimo, es ese proceso de duelo, yo lo, yo lo pasé, o sea, de shock, de, de transición, de, de saber y entender qué era lo que estaba pasando. Obviamente, claro, cuando
1: uno no lo entiende, en ese, como en ese momento que tú, aunque tú supieras de persona y tuvieras eh, una referencia de familiares, Tú no entendías cómo, cómo iba a ser tu vida de ahora en adelante después de esa condición. Entonces, yo me imagino que ahí que fue empezaste entonces a hacer tu transición a un estilo de vida más saludable. ¿Cómo, cómo sabías cocinar? ¿Tuviste que aprender? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo? Porque yo veo muchísimas recetas súper buenas que se ven en tus historias, que lo tienen en tu highlights Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo ya empiezas a hacer ya la transición en tu vida?
2: Bueno, yo entonces empecé con, con un tratamiento de pastillas eh, para regular los niveles de azúcar. Sí. Eh, yo, cabe destacar que yo me entraba a una cocina simplemente aprobada, si le falta esto, <risa> le falta aquello. O sea, nada que ver con la cocina, nada que ver en lo absoluto. Yo odiaba, no puedo decir odiaba, pero yo no solía cocinar. No somos muy partidaria partida de la cocina. Para nada, pero... Soy fiel creyente de que las dificultades eh, traen consigo oportunidades de crecimiento y oportunidades de mejora en la vida de cada uno. Entonces, eso fue lo que sucedió. O sea, tuvo que tuve que sufrir de esta condición de diabetes para ver una oportunidad de crecimiento uh -huh. en ese sentido. Bueno, yo entonces empecé a buscar recetas en Pinterest, eh, sobre todo, que fue mi aliado número uno. Para Pinterest. buscar recetas. Sí. Y ahí yo fui buscando recetas saludables, dejé inmediatamente lo que era la soda, que aquí se me cogió con beber soda.
1: Ah, eh, sí, cuando me... la soda. ¿Y cómo la reemplazas, sí. la soda? Yo yo principalmente, a mí, yo no sé de que amante, pero yo pienso que, un ejemplo, tú te comes una pizza y si no comes si no bebes soda, como que no vale la pena. Entonces yo la, la reemplazo por la, eh, ¿cómo que se llama? Ahora se me olvidó. Eh, esta esta soda que no tiene azúcar
2: al ah, aceite water
1: exacto con esa y yo le hecho endulzante artificial de acetildea o esplenda y como que la disfraza ahí y sabe a agua con gas
2: bueno tú y yo entonces tenemos el mismo método porque eso fue lo que yo empecé en los restaurantes o cosas uh -huh. yo lo que hacía era aceite water con limón yo Perfecto. no le eché endulzante ni nada y, y te digo, fue un, una mala costumbre que yo empecé a tener aquí cuando llegué, de estar bebiendo soda con la comida, entonces okay. eh, tuve que dejar la soda eh, disminuí lo más que pude la, el azúcar y la, la harina era como mi debilidad, tú sabes como okay. que me daba duro porque yo tengo diente, diente dulce, como dicen, o sea, yo soy dulcera wow hasta lo último. Entonces, eh, sí, básicamente fue una oportunidad de, de, de irme por la cocina. Yo no te puedo decir de que uff. Desde el, el inicio tuve esa, pa esa pasión por hacer recetas, ni mucho menos, uh -huh. vamos a ser un, un chin sincero, pero eh, sí, empecé yo misma a, a tratar de consumir más, más vegetales, a tratar de consumir menos harina, sobre todo, y a okay. buscar sustitutos eh, que me pudieran aportar nutrición al cuerpo. O sea, yo tuve que hacer una transición, de ver la comida de una manera pasional, vamos a decir, uh -huh. a un asunto de que la comida tiene nutrientes que aportan a mi cuerpo. Entonces fue cambiar esa, ese pensar. Eso okay. fue una de las primeras cosas que yo tuve que hacer. Y lo segundo, yo me leí todos los libros, todo, todo lo que yo podía investigar, yo empecé entonces a educarme eh, al respecto.
1: Y qué tipo de libro leíste? Me encantaría porque tú sabes, yo estoy estudiando nutrición ahora mismo y yo, yo llevo, llevo como llevo algunos meses, pero todavía me falta mucho. Es una, yo estoy estudiando para hacer eh, un nutrición, un coach de nutrición. Entonces Ay. yo sí, entonces estoy, tengo varios libros y para mí personas que yo sigo pues me parecen que son gente que tú puedes creer en su palabra, eh, como Sacha Fitness, eh, Viquica también, una española, entonces, ¿qué libro tú, tú me puedes recomendar? Eh, ya, si, ya que tú de hecho yo lo vi ¿Sí? en <risa>
2: Amazon. Sí, yo compré la, el, el libro de recetas de Sacha Fitness, uh -huh. y compré otro libro también de Sasha entonces a través de ahí a través de los blogs que yo encontraba en Pinterest eh, y entonces también empecé a seguir cuentas en, en, en Instagram uh -huh. de, de personas que básicamente son fitness, fitness perdón y uh -huh. que y que entonces ahí yo me iba educando que los carbohidratos, que la proteína que o sea, y entonces empecé esa educación por mí misma hacia
1: el tema ¿y cómo hiciste esa transición de no ver la comida como como un sentimiento de, de simplemente saber que uno se alimenta porque obviamente el cuerpo tiene que estar eh, nutrido y necesita la, que las células se regeneren ya depende de los nutrientes y todo eso ¿cómo yo cambio el chip? ¿qué cómo, que tú puedes simple algo que tú hiciste como un hábito porque tenías que hacerlo sí. Eh, o, simple, ¿O o cómo hiciste?
2: Simplemente, como te digo, educándome y concientizándome hacia qué son las comidas en sí, qué son los alimentos en sí, qué me aporta, qué no me aporta. Entonces, a través de los libros de Sasha Fitness, aunque yo a Sasha la sigo desde, desde día cero, yo creo, <risa> eh, pero le puse más énfasis fue cuando, cuando tuve que verme en la obligación, porque es cuando tú te ves en la obligación de hacer un cambio en tu vida, ¿Qué es que uh -huh. realmente uno hace el cambio. Eh, yo también empecé porque la parte emocional de no entender porque el azúcar, o sea, la diabetes, te, te, te controla todo, o sea, todo, sí. en el sentido de que emocionalmente había momentos que yo estaba aquí ya y yo no sabía por qué, entonces yo me quillaba, uh -huh. yo me quillaba porque, porque no sabía por qué yo estaba aquí ya. O sea, sí, no, asunto? y pensando
1: en que ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa a mí? sí, entiendes? tú
2: supieras que yo nunca, no. yo nunca pensé ¿por qué a mí? Oh, okay. nunca pensé ¿por qué a mí? yo eh, lo que más hice fue aceptar la condición y, ah. y pasar la página no es un asunto fácil como venía a decirlo aquí no es tan fácil como se escucha uno tiene que pasar muchas crisis uno tiene que pasar eh, un proceso de duelo que y de aceptación
1: tenía, a, y de a tu, tu nueva, nueva condición, condición claro, porque es parte de tu vida ya.
2: Claro, entonces yo lo que hice fue, eh, donde yo vivía antes, a una esquina de mi casa, había un estudio de yoga y yo me apunté entonces a hacer yoga para poder conectar un poquito más con mi interior y para regular un poquito más esos niveles de tensión, de estrés y, y las emociones sobre todo, que yo sentía que las emociones me controlaban a mí pero era una condición que venía por, por el mismo efecto de una diabetes descontrolada que eso el cuerpo tiene que acostumbrarse a un nuevo medicamento que tú le des entonces eh, no es un, una transición tan fácil de te afecta como, las
1: hormonas también
2: pudiéramos decir que sí o te afecta te afecta la, la parte emocional si tú no estás bien emocionalmente te eh, eh, tu ves un efecto distinto en, en el azúcar y hay muchas, de hecho, hay diabetes son, que es emocional, y es una de las más difíciles uh -huh, sí, porque yo he
1: escuchado uh -huh. sí,
2: es más difícil porque si tú no controlas tus emociones, entonces tú no vas a poder tener una diabetes de, de, eh, controlada, obviamente mis padres me dieron muchísimo apoyo, o sea, esa, eso, esos cogían y buscaban remedios y de todo y vivían, se pusieron a educarse conmigo, o sea, se pusieron a leer y mira, trata trata lo otro y mi abuelo también efectivamente sí. con su diabetes bien controlada desde hace muchos años entonces sí. mira que tú tienes que coger la cosa al paso que, que porque se te puede dar un un, un se te puede subir el azúcar de un pronto de un pique que tú hagas entonces yo que tengo un carácter fuerte, <risa> fuerte, fuertísimo. No, pero qué el... bueno
1: que, que tuviste el apoyo de, de y que tienes el apoyo de tus familiares en una situación así que te apoyaron en esa fase inicial de no saber qué hacer y qué normalmente tú comes en un día, por ejemplo, que tú haces desayuno, de, tú, tú haces como cinco comidas al día, como la, las típicas recomendaciones que dan. ¿O tú simplemente comes eh, la tres comidas como el dominicano?
2: Bueno, eh, tengo antes de, que, de responder esa pregunta, tengo sí. entonces que decir que yo empecé con mi tratamiento normal, pero sucede que para poder planificarme para salir embarazada, yo sabía uh -huh. que la medicación más segura para el feto era la insulina, o sea, inyectarme. Uh -huh. Es allí donde yo tengo mi diabetes, vamos a decir, controlada a través de pastillas. Que tengo que hacer la transición. Eso básicamente era empezar desde cero. Wow. No es un asunto de tú saber, oh, tienes que inyectarte tantas unidades de insulina, tanta, tanta. O sea, tú tienes, yo siento que hay que conocer bien el cuerpo para uno saber qué cantidades. Es como un jueguito. Yo lo veía como un jueguito. Ah, yo voy a comer esto, esto tiene tanto carbohidrato. Eh, bueno, pues entonces tengo que inyectarme tantas tanto unidades de, de insulina de entonces, pero que el cuerpo tiene que adaptarse tú, tú estás dándole al cuerpo un, un, un medicamento nuevo, entonces las crisis que yo pasé no te voy a decir que fueron de muerte porque no voy a exagerar, pero mm. fue muy difícil, fue muy difícil principalmente porque no es que, oh yo quiero salir embarazada mañana, déjame, no yo tenía que tener un, un seis meses por lo menos, con, con mi a 1 no sé que es el lo que mide el, el azúcar, tus niveles de azúcar por tres sí. meses, eh, yo tenía que tenerlo bien bien nivelado, en 6.5 para abajo, para entonces poder tener un, un embarazo saludable, de lo contrario no me la podía jugar. Entonces, entonces eh, tuviste
1: que hacer la transición de pastilla a insulina. A
2: insulina. Eh, yo la hice, pero en ese en ese tiempo, que ya yo estoy bien con mi insulina y todo, eh, Dios se vale de ángeles, a veces, o sea, lo siento así, uh -huh. que ponen tu camino para darte lecciones o para, para un motivo en específico. Entonces, es allí donde, a través de, la re de referencia de una persona, conozco a Xiomara. Xiomara es una doctora holística. Los holísticos son los que se van eh, por el área supernatural que tiene que ver con el, el, la, la mente, el cuerpo uh -huh. y la parte espiritual. O sea, es okay. el balance de esas tres componentes, vamos a decir, esos tres elementos. Eh, yo me acuerdo que yo decía... Ay, yo llené ese formulario y yo decía, ay, ojalá que esa mujer nunca me llame. <risa> Porque yo sabía que era mucho lo que yo tenía que renunciar. Yo de por sí ya a través de, de Sasha eh, y de las cuentas que seguía, tenía un balance en cuanto a la alimentación. Pero sí. según lo que yo creía, obviamente. Aquí pero
1: entonces, gente... perdón, entonces si Omar es una chica de las redes
2: sociales... No, no, ella es una doctora, ella no, no creo, ella tiene su página web, pero ella no tiene, ella no tiene, no usa redes sociales, es una gente en, más.
1: Ok, más pero entonces, ¿cómo que tuviste que aplicar?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que a través de una persona que, que sufría de cáncer, se estaba uh -huh. tratando con ella, y pensaron en mí, pero ven acá, Marilene, eh, tiene diabetes, entonces como los holísticos ellos tratan diferentes tipos de enfermedades y lo que tratan de hacer es llevarte a tener una mejor calidad de vida y hay algunas en enfermedades que se pueden revertir la mm. diabetes, aunque la gente no lo crea, así la tipo 2 sobre todo es una eh, condición que se puede revertir Ese Sí, puede eso eliminar. que te voy a
1: preguntar porque es que los holísticos, según yo tengo entendido, si la persona, no todo el mundo, obviamente, porque depende de tu cuerpo y tu organismo, cómo responda sí. a tu cuerpo. Correcto. Pero yo he escuchado, yo seguía mucho a Robana, no sé si tú sabes quién es. Robana, no. la que ella era una muchacha vegana, ah, que sí, sí. últimamente sí, sí. salió un escándalo ahí de que comió huevo y la gente se le tiró arriba. Sí. Pero nada, ella, en un video de ella yo vi que un amigo de ella estaba tenía cáncer. Y decidió totalmente negar todo lo que fueran procesos médicos, como medicina, todo la química y todo. Y se convirtió en vegano, o sea, todo holístico, así como bien natural. Y se curó de cáncer. O sea, sí. que eso es algo increíble. O sea, que pa, no yo me lo creo, todo lo que tú me estás diciendo.
2: Sí, entonces, eh, obviamente, lo importante de todo esto, de yo empezar con ella, fue que... Íbamos paso por paso, eliminando alimentos y agregando alimentos. este Obviamente yo bebía todo tipo de pastillas y, y goteros y de todo. Ella está sumamente certificada, obviamente, en herbología. No sé si se dice así en español, ni sé cómo se dice bien. Yo en creo que <risa> eh, Pero sí, todo, yo me lo bebía con fe porque yo sé que todo lo que yo estaba bebiendo era natural, y uh -huh. lo más importante para mí de todo, y donde yo empecé a creer a creer porque es un asunto de que tú tienes que creer de que te va a sanar sí. eso es lo primero, eh, eh, tú tienes que poner tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en que sí, tú tienes el poder de sanarte, porque ellos simplemente son guías, pero tu uh -huh. cuerpo está capacitado para regenerarse, para, para hacerlo no te voy a decir solo, porque obviamente son guías que hay que poner de esto y de lo otro sí, entonces pero también
1: hay que enviar el pensamiento positivo y la vida sí,
2: sobre todo, entonces yo recuerdo que la a pesar de que yo tenía una diabetes controlada con la insulina yo me sentía súper agotada o sea, yo no tenía energía para nada como uh -huh. quiera y a los tres o cuatro días de yo empezar el tratamiento con ella, o sea, yo, yo volví a la vida, como quien dice o sea, una energía increíble sí eh, wow. Obviamente con la medicación y eh, todos los procesos de, de alimentación que yo tuve que pasar con ella. Eh, había veces, por ejemplo, del tratamiento que yo tenía que dejar los lácteos y así sucesivamente. Pero básicamente era irnos a lo que era el alimento en su origen. O sea, mientras, mientras menos procesado está el alimento, wow. obviamente te nutre más.
1: ¿Y ella te dio un plan de alimentación? ¿Cómo, cómo era tu, tu día? ¿Qué comías en un solo día? Eh,
2: bueno, eh, realmente la dieta mía, basic, dieta no, estilo de vida que fui eh, mm. optando, fue por un por una dieta como low carb. Yo co consumía no tanto carbohidratos, sino bien balanceado en proteínas, en grasas, en grasas buenas, vegetales pero los carbohidratos era lo esencial que yo tenía que cuidar. Entonces eso, eh, combinado con el, mi tratamiento de o sea, en sí, lo que era eh, la medicina natural que yo bebía, era lo que hacía que mi cuerpo se fuera preparando para, para ese gran anhelo que yo tenía, que era salir embarazada. Pero resulta uh -huh. resulta que... Yo tenía, vamos a suponer, yo yo estaba en el 75% del tratamiento. Ya yo había dejado por aproximadamente como dos meses o tres meses la insulina. O sea, yo estaba simplemente a base de mi tratamiento natural, tratando uh -huh. de regular o sacar todo ese azúcar de mi cuerpo cuando yo salgo embarazada.
1: ¡Wow! O sea, que eso fue de una... ¿Fue una sorpresa?
2: Sí, fue una sorpresa y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo yo lo voy a.? Porque ella me decía, como que vamos a terminar el tratamiento para, para eso, para que tu cuerpo esté preparado para eso que tú tanto quieres. Uh -huh. Pero las cosas no se dieron así, yo tenía, puedo dar en porcentaje como un 75% del tratamiento ya llevado. Eh, me faltaba, yo estaba como en la cima de la montaña y, y faltaba como ese empuje, esa última cosa para ya poder salir de todo cuando salgo embarazada y me vi obligada por eh, la situación a volver a la insulina por el, fe, o sea, por, por el bebé
1: porque Pero podría ya, coger riesgo
2: sí, porque obviamente como yo estaba saliendo de la diabetes eh, los niveles de azúcar mío no estaban regulados pero mi cuerpo estaba respaldado con toda la vitamina, con todo el tratamiento que yo estaba llevando, o sea cuando yo me hacía examen, examen eh, de sangre aun, aunque mi A1C estaba alto mi cuerpo yo no tenía, no estaba sufriendo de hígado, de, de nada o sea, mi cuerpo estaba perfecto Lo único, oh, la única situación o oh, la única condición era el azúcar uh -huh. entonces eh, sucede que cuando salgo embarazada eh, que ya ve, vivo para este lado que tengo que cambiar de, a médicos convencionales, o sea, cuando digo vivo para este lado, que vivo aquí en New Jersey sí. este me dicen, mira estos son los riesgos si tú no si tú no usas insulina porque yo estaba negada en un principio y lamentablemente tú sabes que la medicina convencional no acepta del todo eh, la medicina natural pudiera claro
1: decir.
2: O sea, siempre tienen
1: esa controversia
2: Siempre va a estar esa controversia. Entonces, yo que pude usar ambas, ¿puedo creer en una o puedo creer en otra? ¿Te entiendes? O sea, tengo mis reservas con la medicina convencional. No es que soy una super fanática, que no, me voy a dejar morir. Pero, pero sí, tengo mis ¿Pero reservas. Pero ¿sabes
1: cuándo dejar de ayudar también? Porque sí. imagínate.
2: En este caso no dependía de mí. No era una decisión... Eh, eh, que yo podía jugármela, era una decisión que fue muy frustrante tomarla, porque yo decía como, conchole, yo voy a volver para atrás, y esta sí. inversión que yo hice, yo tenía casi un año, que sé yo qué entonces, eh, eh, fue muy fuerte, y yo lo tuve que consultar con ella, y ella me decía, mira, cualquier cosa que tú tengas que hacer o que vayas a decidir, porque yo no puedo decidir por ti ya, sal, de, o sea, deja de torturarte más, toma una decisión y ya, y vive tu embarazo de manera feliz o sea, como que no te enfoques en que oh, de, de, de estarte lamentando porque tuviste que tomar X eh, decisión y efectivamente sí. tuve que empezar con la insulina nuevamente porque los niveles de azúcar estaban demasiado altos para el, el embarazo y podía tener riesgo de aborto espontáneo, de muchísimas cosas, que los médicos le llenan la cabeza a uno, que gracias a Dios yo estaba totalmente preparada
1: uh -huh. para
2: asumir y escuchar. Cada vez que yo iba a una cita médica que me dijeran lo mismo, los riesgos, los riesgos, los riesgos, o sea, llenarte la cabeza de cosas negativas, pero gracias a Dios que yo tenía mi vibra positiva en una alta frecuencia, que no, y
1: tenías el conocimiento también, que es lo importante, sí. porque a, tú, cuando uno tiene el conocimiento es muy difícil que lo que te diga un doctor te te, te ponga a darle tanta mente, porque Exacto. ya tú sabes que eh, tú le puedes, o sea, el doctor le estudió igual que uno, entonces uno tiene que buscar su conocimiento y no... Y, y, y tener una segunda opinión, y tú la tenías, tú tenías la del holístico y tenías la, la medicina convencional, y, y eso fue lo que te hizo a ti también como más, más segura de ti misma.
2: Sí, eso fue una de las mejores cosas que yo pude adquirir en, en ese tiempo, la seguridad de que mi, mi cuerpo se puede sanar, si mi mente aporta esa sanación también, eh, además que con el yoga yo también hacía ejercicio hacía rutina de ejercicio en casa este que realmente después uno piensa todo ocurre por eh, eh, todo tiene su razón de ser o sea, todo ocurre por algo, esa es mi moto de vida uh -huh. y, y yo entendí luego de que yo me estaba como frustrando de que oh, tengo que volver a insulina que no sé qué, que no que mi cuerpo todo ese tiempo, todos esos meses que yo estuve con, con Xiomara, se fue preparando para 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 hacer de esta etapa de embarazo la, lo mejor. O sea, yo realmente, a pesar de que tengo la condición de diabetes y que tienen que tratarme con, como un embarazo de alto riesgo por la condición de diabetes, Sí. hasta el, hasta el día de hoy gracias a Dios yo no he tenido ningún tipo de complicación,
1: eso te iba a preguntar que si entonces tuviste y, y estás teniendo un embarazo saludable sin complicaciones,
2: sí. totalmente, o sea gracias a Dios totalmente las cosas van fluyendo muy bien eh, me he podido mantener en mi peso gracias a la educación y el conocimiento que tengo sobre la alimentación, que en un principio, en, en el, los primeros meses de embarazo no fue fácil porque le cogí odio a los vegetales.
1: Ay, Dios mío. ¿Y cómo ya. hiciste entonces? ¿Qué, ¿Qué tipo de vegetales haces? ¿Te gusta el brócoli o qué tipo de verdes no te gustan? Porque yo y los verdes tenemos una complicación a veces.
2: Yo me bebo todos los jugos verdes que tú me des y yo no tengo problema, yo bebo hasta rayos que tú me des y yo sé que eso. sí, porque como los lo goteros que yo tenía que beber me eran bastante malos
0: en el uh -huh. sabor,
2: yo siempre he sido una, una, yo he sido muy obediente todo el tiempo y yo decía, bueno, muy responsable con mi cosa, entonces eso también es... Es una parte que trabaja, como, oh, bueno, yo me tengo que beber esto, si no me lo bebo. Me eh, por mi Entonces, ¿qué pasa con, con el embarazo y la alimentación? Y que no podía ver los vegetales. El problema fue que al principio del embarazo, como en el primer mes, se me cogió con comer, di que vegetales servidos, di que.
1: Ah, ay, esa es mi mejor, la mejor, vida. así que me gustan, me gustan más servidos que, que hojas.
2: Ay, no. Yo sí, no sé. entonces ya después no podía ni verlo. Y ah, yo consumía mucho aguacate.
1: A mí el aguacate me encanta el aguacate. El, el aceite avocado, de coco. Sí.
2: A, el aceite de coco son, eran de esas grasas buenas que yo consumía cuando estaba en mi tratamiento holístico.
0: Y nueces
2: también, eh, también, o sea, todo lo que, que sea saludable, sí, uh -huh. entonces nada, eh, básicamente fue como en el camino que yo he ido, todo es un balance en la vida, o sea, como que yo no te puedo decir que yo no me, me voy a comer pizza, porque sí me voy a comer pizza, tú entiendes. Eh, con el asunto del aguacate eso es ahora casi ha terminado de embarazo que yo volví como a incorporarlo poquito a poquito y en mi trabajo nosotros uh -huh. vendemos comida allá yo
0: sí.
2: allá era que yo comía yo realmente me llevaba a mi desayuno mis desayunos básicamente son a base de, yo lo que lo hago fácil porque no tengo tiempo en la mañana lo que hago los mock cakes uh -huh. yo cojo un huevo fue vato con 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 harina de almendra o de coco, le he hecho linaza, le he hecho eh, el sustituto de azúcar, que es monk fruit, que yo eh, consumo, y así, y me hago un mug cake, y eso me lo llevo para el trabajo, le he hecho maple sin azúcar, esa, sí, sin azúcar, y allá me veo un chocolate, o sea. Eh, Ay, me tienes
1: que pasar esa receta entonces, porque necesito sí. hacerlo.
2: O sea, eso es Porque si tú lo metes en el, micro, el microondas un minuto y medio y ya, entonces yo como siempre ando rápido. Entonces me como eso, a media mañana me como una fruta o algo así. Yo hago cinco... Yo siempre, desde antes de mi condición de diabetes, lo que siempre he hecho es eh, comer cinco veces al día. Tratar de comer cinco veces al día en pequeñas porciones. Y eso me ha ayudado siempre a tener mi metabolismo acelerado.
1: Qué bueno, porque entonces tú haces cinco, eh, cinco comidas, tres comidas fuertes y dos meriendas, ¿verdad?
2: Exactamente, sí.
1: Ok, entonces yo me imagino que entonces después del embarazo tú puedes volver a intentar en la forma holística, a ver si comiendo natural de nuevo y tratas con el procedimiento sí, otra vez. Sí,
2: efectivamente, entonces lo que iba a decir ahora uh -huh. es que como me cansé de la comida de, de mi trabajo, lo que gracias a Dios tengo una compañera de trabajo que ella... Eh, cocina bien natural y todo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ya me está trayendo comida para yo poder incorporar nuevamente algunos eh, vegetales que había dejado en el olvido. Y básicamente eso. Y aquí cuando ceno en mi casa, trato de que mi cena no tenga mucho carbohidratos, O sea, trato de eh, consumir huevos, más que nada, y cosas verdes. Entonces yo aprendí que mi cuerpo reacciona mejor a los carbohidratos al mediodía. Si consumo carbohidratos en la mañana de desayuno, entonces mis niveles de azúcar son un poquito más altos. Entonces yo, gracias al holístico y al uso de insulina y todo eso, he podido ir haciendo un rejuego y entendiendo cómo mi cuerpo reacciona hacia eh, los diferentes grupos de de alimentos, de alimentos. Entonces, uh -huh. básicamente lo que afecta el azúcar es lo, son los carbohidratos entonces sí. si tú te comes un carbohidrato complejo, obviamente tú sabes que tú vas a durar más tiempo llena y te va a nutrir, pero carbohidratos refinados como son las harinas, las galletas y ese tipo de cosas, yo siempre trato de evitarlo,
1: y, no, y que son tú, calorías vacías, que no sí. le aportan nada al cuerpo
2: igualmente Ay, con igualmente con Ay, ¿Qué era lo que iba a decir?
1: ¿Con lo, un tipo de carbohidrato. No,
2: con los jugos. Yo, ah, no, sí. yo no bebo jugos. Ni nada de eso. Yo trato siempre de comerme la fruta entera. Eh, y ya realmente los jugos a mí no me hacen far, falta. Sí, eso es algo que jugar.
1: yo incorporé también. No tomar jugos. Pero en cuanto a los carbohidratos, ese es mi problema. Yo amo el pan. es problemas de gente. Yo también. Pan. Oh, y qué tipo de pan tú comes?
2: Eh, no, no, porque yo realmente trato de no consumirlo. Yo amo los, el, el pan en los restaurantes. Ay. Yo ahí me como ese pancito caliente cuando me lo traen <risa> ahí sin culpa. Entonces eso, eh, uno tiene que aprender a comer sin... O sea, si tú sabes que el 80% de tu tiempo tú comes balanceado, tú comes eh, bien no te llenes de culpa porque tú, tú hiciste un cheat mío en, 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 bueno, no es fin un semana completo, porque verdad, verdad, sí. pero... En una comida,
1: por lo menos.
2: Básicamente, sí. Y yo, por ejemplo, he escuchado en mi cuerpo, yo no me lleno de culpa, si sí. por ejemplo, cuando hoy, yo, yo me antojé de una dona cuando yo venía de camino para pa mi casa, del trabajo. Y yo me paré y me comí mi dona, y ya, o sea, es un asunto de equilibrio porque sabes nada... que
1: comes saludable la, el mayor tiempo de la semana entonces sí. no tienes por qué sentirte culpable entonces cuántas veces eh, a la semana haces yoga porque el ejercicio es algo que yo quiero incorporar a mi vida ya yo, yo estoy pensando en comprarme una máquina porque yo voy a hacer ejercicio aquí en la casa, yo no, ya viene el invierno y yo dudo que yo vaya para el gym, entonces yo estoy buscando máquina en Amazon y todo eso, aunque yo he intentado yoga pero es que la yoga es como un tipo de meditación y tú tienes sí. que concentrarte, entonces ¿cuántas veces a la semana tú lo haces y cómo, o sea, yo, yo sé que tú fue un lugar que quedaba cerca de tu casa. ¿eh? Sí, pero ya ahora,
2: ya hace como aproximadamente dos años un año y pico que yo me mudé de donde vivía y ah. yo llegué a comprar libros también, porque yo sé como un poco fanática con, la, o sea, no fanática, esa no sería la palabra, pero Siempre me gusta investigar, siempre, uh -huh. yo siempre estoy investigando. De hecho, eso me ha ayudado mucho con el embarazo, a no entrar en pánico con cualquier cosa. O sea, como tener como el control del conocimiento, de saber uh -huh. qué, es esto, qué es lo lo otro, eh, me ayuda a tener un poquito más de seguridad. Entonces, yo lo que hago es en Alo Yoga, que está en YouTube, ellos tienen diferentes tipos de, de yoga, porque el yoga tiene diferentes tipos como de, de, de yoga, valga la redundancia. Uh -huh. Y hay algunos que son más eh, tipo ejercicio. Yo ahora mismo, lamentablemente, como te dije, yo me puse súper vaga con uh -huh. el embarazo. O sea, yo camino de mi trabajo hacia la casa, que son como media hora, y eso yo lo contemplo como mi ejercicio del día. <risa> Sí. Pero, por ejemplo, yo lo que hago son más meditación de respiración y, y escuchadas, o sea, como de audio, cuando voy para, para el trabajo un lunes, que tú sabes que los lunes son bastante tensos, ¿sabes? Ah, sí. Yo, yo, lo
1: que hago que una sea? oración obligada los lunes sí. para uno pasar para el trabajo.
2: Yo lo que hago es, entonces que voy escuchando un tipo de música específica, eh, cuando me acuesto, aprovecho para conectar conmigo misma en, eh, a través de la, de la, me, de la meditación, uh -huh. de la respiración, perdón. Entonces, eh, yo también así ahora lo he parado por el embarazo, aromaterapia. O sea, yo eh, Fueron cosas que yo fui aprendiendo en el yoga y eso para mí fue súper importante porque fue lo que me ayudó a conectar con mi cuerpo. Pero yo, a pesar de que tengo gimnasio cerca, yo lo que hago es, yo sigo una página que esa mujer fue la que la que me ayudó muchísimo a seguir rutinas, se llama Cousy Fit. ¿Cousy Fit? Ajá, yo te la voy a pasar el, el usuario de ella. Sí,
1: ella porque tiene... así lo ponemos en la descripción del podcast, por si alguien sí. quiere verlo.
2: Mira, ella tiene rutinas de ejercicio y con ella yo hice ejercicio todo el tiempo, o sea, yo iba a yoga y yo hacía rutinas de CrossFit, Fit, entonces ella hace retos, por ejemplo, oh, retos de 15 días antes de Semana Santa, y óyeme, yo me puse dura, o sea, en el sentido de que yo aproveché, que eso fue algo que me, se me olvidó mencionar a un inicio, que el asunto de yo estar perdiendo peso involuntariamente uno tiene que tener cuidado con lo que uno le pide a Dios, al universo y todo, porque yo recuerdo que yo siempre quería ser flaca como las, model las modelos de, Vi de Victoria's Secret. Sí. Entonces, eh, sin pensar o sin imaginar cómo yo iba a llegar a eso. Y obviamente era un asunto involuntario, era una, un asunto por una condición, pero eso me, me generó a mí mucha presión social, porque si yo subí una foto la gente que no sabía que yo estaba pasando por esa condición, que qué flaca, que tú estás, que flaca, y flaca, y flaca, y eso eh, eh, me, me, actúa en mí de manera negativa, de hecho yo, yo cerré el Instagram y el Facebook por, como por un mes, wow. porque para mí fue muy fuerte, en ese tiempo yo sí recuerdo que yo estaba flaca, pero no saludable, entonces, da, también de ahí tomé, eso fue una oportunidad de crecimiento y de mejora para mí y empecé a hacer mi ejercicio para ponerme, ya ok, ya estoy flaca, déjame poner, a, a, a ponerme dura, o sea, músculo, coger sí. músculo. Entonces, así fue que logré, porque lamentablemente por la diabetes a mí se me hacía muy, muy, muy difícil coger libras, muy difícil. Me
1: acuerda acuerdas? mucho eso que me cuentas a a una influencer que se llama Pautips, que ella eh, también pasaba como por, no, no lo mismo que tú, pero ella sí tenía como mucho complejo con su cuerpo y se sentía muy mal por los comentarios que le hacían y, y la gente no tenía ni idea de que ella sufría de, de bulimia, entonces ella, todos los comentarios que le hacían, tú eres flaca, tú sí estás flaca, y ella en, ella en una se molestó y dijo, yo tengo un espejo, no me lo tienen que decir todos los días, pero... Sí, la gente hoy en día tiene como la, la, la boca muy sí. floja para decir lo que, lo, que, lo que le nazca en la cuenta de otro y ahí, hay que tener cuidado a veces con lo que uno comenta sí. pero wow, yo aprendí muchísimo con todo lo que tú, tú me has dicho en el día de hoy, yo no tenía ni idea de que tú hubieras pasado todo, todo eso y de que tú te habías educado y que tú tienes tanto conocimiento la verdad que me es sorprendida
2: y sobre todo las cuentas de inspiración hacia la, los platos que tú ves que yo eh, subo, eh, una de ellas fue Peggy Foods, la mamá de Sasha Fitness, yo sigo yo creo esa familia entera, pero ella tiene muchos, ah, muchos, ah, 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 ¿cómo fue?
1: No, no he dicho no
2: oh, perdón, yo se, pensé que habías hablado. Este, Ella sube muchas recetas que yo sé que te pueden ayudar porque son recetas fáciles, tanto de comida salada como com comida dulce. Eh, y también eh, yo me he inclinado un poco por, por, la, por las recetas keto. Uh -huh. Porque uh -huh. como el keto tiene que ver con grasas, y son bajas en carbohidratos, no sigo una dieta keto, tengo que hacer la aclaración, yo sigo una dieta baja en carbohidratos, okay. pero mi mayor inspiración para yo poder comerme los prácticamente los mismos dulces que cualquiera se pudiera comer, o cualquier postre así riquísimo, que yo sigo muriendo por esos postres, Uh -huh. es hacerlo de una manera saludable, sustituir harina normal por harina de, de almendras o harina de coco, por ejemplo esos son mis dos principales y obviamente tengo sustituto de azúcar, el stevia yo la usaba inicialmente pero encontré el monk fruit, la que te dije uh -huh. que es eh, azúcar del monje, creo yo que se llama en español este que me que, que, que no me altera el azúcar, o sea, no me altera, altera mis niveles de azúcar. ¿Y entonces es un, un
1: azúcar natural? Natura?
2: Sí, sí, viene de un fruto que se llama fruto del monje, algo así, entonces oh. es natural. La voy y, a probar
1: porque el stevia a mí no me gusta mucho, en verdad, yo porque como el stevia es natural y viene de una planta y es lo más saludable, pero en verdad a mí el sabor, en bebidas calientes como el café no sabe muy bien
2: no, entonces... definitivamente entonces básicamente en eso que yo me inspiro eh, pretendo porque como me voy a quedar en casa sí. cuando tenga el bebé eh, volver nuevamente a hacer mis recetas a, bu a buscar esa inspiración perdida en la vagancia <risa> eh,
1: vagancia, va a tener mucho trabajo con un bebé sí ese.
2: realmente pero, pero va a tener
1: mucho tiempo también tú sabes, de ocio que es en, en verdad muy buena idea, porque tú tienes mucho conocimiento y no, 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 debes ser, no te lo puedes quedar para ti sola, debes compartirlo con los demás y no te preocupes, yo te voy a pasar todos mis tips sí. y tú puedes vas sí, pasar claro. todo lo que tú sabes también porque claro, sí. de esta entrevista tenemos mucho conocimiento que aportar yo sé que los oyentes están muy insatisfechos con esta primera entrevista y nuestra primera invitada
2: Sí, yo espero que sí, de que sea de provecho todo lo que, o parte de las cosas que yo haya, haya dicho, lo más importante es buscar la inspiración, o sea eh, eh, gracias al internet, a la tecnología lo tenemos todo a mano, entonces eh, yo a través de la universidad siempre he buscado eh, información de, de, de buena fuente, tú sabes sí. o sea, no es de que, que yo me creo lo que sea que yo vea, yo Le ahí. investigo uh -huh. muchísimo
1: no Entonces, y que la gente tiene que saber si tú no tienes los recursos Google es tu mejor amigo en estos momentos y cualquier cosa tú lo puedes tú lo puedes verificar y Kindle si tú quieres pagar una suscripción no hay una mejor que pagar la suscripción de Kindle que sí. de leer los libros o la de a, a, la de audio cómo la se llama de, de los libros de audio
2: Audible no es que se llama sí
1: esa no. misma cuando son los audiolibros. Esa es la mejor sí. que es Spotify. Y si vas a escuchar Spotify, la gratis. Puedes escucharlo del podcast que estás escuchando en este momento. Es Así
2: mismo. Y comparte
1: tus redes sociales para que la gente te siga y sepa más sí. de ti.
2: Marilene Martínez. Lo escribes escribe ahí para que ellos sepan buscarlo. Marilene Martínez.
1: Marilén Martínez con Z, toda sí. esta información va a estar en la descripción del podcast, donde quiera que lo estás escuchando, eh, muchas gracias Marilén Yo estoy emocionada, mi primera entrevista, mi primera invitada, muchas gracias sí, por tus conocimientos. Eh, espero que no sea la última vez. No, espero
2: que no, que ya luego cuando yo vuelva sea con mi blog y todo, porque voy a hacer mi compromiso formal aquí, de que luego de que me adapte al a reto de la maternidad y sí. ya tenga eso, ya entonces tengo mucho más material con la, con, con la maternidad también para entonces poder ser luz, como yo te dije en aquella ocasión, que yo lo que simplemente, poder ayudar a quien yo pueda ay ayudar, o sea, quien se quiera dejar ayudar, o sea.
1: Bueno, lo dijo públicamente, estás comprometida ya, la próxima vez que venga tienes que tener un blog. ¿Tú quieras un blog o un podcast? ¿Cómo es?
2: Yo quiero hacer un blog, en realidad. Un blog. A mí, siempre me ha gustado escribir y, y es tomado cursitos así cosas o sea que yo me he ido preparando lo único que me falta es tomar es, acción tomar
1: acción sí perfecto ay Dios mío nada muchísimas gracias entonces ya sabes estás comprometida formalmente con los oyentes de hablemos
2: ¿Sí?
1: No, porque llevamos una hora, 54 sí. minutos, pero en verdad fue de mucho provecho y conocimiento. Muchísimas gracias, gracias y hasta el próximo
2: episodio. Bye. Bye bye.